0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for e podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, aún seguís ahí vagueando? Suerte que está Marketing for e-commerce para manteneros al día de lo que sucede en el mundo digital. El salseo máximo está alrededor de TikTok. Es espectacular cómo se ha convertido en el centro del escenario de todo lo vinculado a social media. Reels Instagram ya está activo en España, aunque por ahora con poco movimiento nativo. En Estados Unidos, en una jugada muy poco democrática, están obligando a TikTok a venderse a un player local, a un estadounidense, para poder operar allí. ¿Os acordáis de lo que pensábamos de China cuando obligaba a hacer este tipo de cosas? Pues eso. Por ahora están empujando Microsoft y Oracle, pero creo que este tema aún dará mucho que hablar. Del baneo que India le, le hizo también a TikTok, está saliendo el que Facebook allí intenta aprovechar el hueco sacando su propia versión de TikTok integrado dentro de la app de Facebook. No en Instagram, porque allí Instagram no es demasiado relevante, lo cual daría el primer paso a que tengamos igual que las stories, pues también el TikTok dentro de Facebook en todo el mundo. Y en medio de todo eso, TikTok saca Campañón de Medios en Estados Unidos para intentar limpiar un poco su nombre bajo esta aluvión de críticas que está sufriendo y la que para mí es su gran jugada. Ha puesto en marcha ya un programa de partners al más puro estilo YouTube con el que, sacará, con el que pagará a sus creadores de contenido. Le ha llamado Fondo para Creadores, ya ha seleccionado 5 en España y abrirá candidaturas en septiembre con el corte en 10.000 seguidores. Mucho ojo a esto. Os dejo el vídeo en el que trato este tema en la descripción. Pero vamos al tema de esta semana. Vamos a hacer un monográfico sobre Google Data Studio. Juntamos a dos cracks, como siempre, a Dani Barreiro, que es Developers Hub Leader, el coordinador de desarrolladores en la agencia de marketing digital Elogia. Es la persona que más sabe de Data Studio, que al menos yo conozca, con el plus de ser desarrollador y poder hacer verdaderas virguerías de conexiones entre herramientas. Y lo acompañará Juan González Villa, arroba SEOestratega, el primer ser humano que va a aparecer dos veces como invitado en este podcast. Otro que desde su foco en el SEO, hace maravillas con Data Studio a nivel de informes y visualizaciones. Si no conoces Data Studio, te va a explotar la cabeza con lo que ofrece gratis a lo Google Style. Y si ya lo conoces, quédate porque te servirá seguro para inspirarte sobre ideas a realizar y cómo saltarte algunas de sus limitaciones actuales. Vamos allá, pero antes... El momento checkout con Aplázame. La pasarela de pagos es el momento crítico en las tiendas online. Por eso, con la herramienta de financiación de Aplázame, no hay redirecciones que saquen al cliente de la web o que puedan despistarlo. Todo ocurre siempre dentro de la tienda. Tienes toda la info en aplázame.com Barreiro, muy buenos días. Buenos días. Y Juan González Villa, muy buenas.
1: Buenos días a todos.
0: A ver, vamos a meternos en un buen lío, vamos a intentar hablar sobre una plataforma de visualización de datos sin poder visualizar nada, porque esto es un podcast y trabajamos solo con el audio. Vamos primero a hacer una ronda de reconocimiento de voces. Dani Barreiro, cuéntanos quién eres, cuál es tu papel en la agencia Logia y qué relación te une a Google Data Studio.
2: Bueno, yo soy el hub líder del equipo de dev, es decir, de los desarrolladores. Eh, es un equipo técnico en el que cual gran parte de nuestro día a día es realizar dashboards, su mayoría automáticos, y esa es la relación que me une con Google Data Studio, ya que el 80% de los dashboards que hacemos a día de hoy se realizan en esta plataforma y bueno, por eso nuestro día a día se basa en Realizar estos árboles y todo todo
0: en esta tecnología que nos da Google a día de hoy. Atención, atención, ya tenemos nuestro primer titular. Me informan, el 80% de los informes (risa) (risa) los hacéis con con Data Studio, me dices, ¿no? Sí, sí, justo. Ah, ¿Y el otro 20%? Ya, curiosidad, es que me me puede... El otro
2: 20% usamos otro tipo de plataformas que luego veremos la diferencia con Data Ah. Studio, que son como Datorama... Tableau o Power
0: BI de, de Microsoft. Datorama, Tableau o Power BI. Perfecto. Esto ya me sirve de introducción. Menudo menudo el hub leader. Vale, esto entiendo que es como del equipo de desarrollo dentro de la agencia Logia. Eres el puto crack. ¿No? Sí, lo <risa> Lo has
2: dicho tú.
0: <risa> y después tenemos a Juan González Villa. Tú, Juan, eres la primera persona que va a repetir en el podcast de Marketing for e-commerce. Enhorabuena por eso.
1: Hombre, muchas gracias. Un honor. Eh... El honor es completamente y el placer es completamente mío. Muchas gracias por haber contado conmigo.
0: Pasaste por estos micrófonos para hablar de SEO allá por el programa 30. Sí. Hablando de auditoría SEO y Keyword Research, os dejaré el enlace en la descripción. Pensé en ti también para hablar de este tema porque me consta ya lo comentabas allí, pero por lo que te sigo en Twitter y por las cositas que has hecho con nosotros en Marketing for e-commerce, que uh-huh. haces un uso bastante intenso de esta herramienta, ¿cuándo fue que te empezaste a liar con, con Data
1: Studio? Pues mira, lo he tenido que lo he tenido que consultar, así sí. viendo mis mails y tal y yo creo con bastante seguridad que la primera vez que lo miré fue por 2016 lo empecé a explorar porque yo, yo creo que me enteré de que lo habían abierto ¿vale? porque antes era un servicio que estaba dentro de la plataforma de, de, de Google eh, de Marketing, estaba de de, de pago sí. y por allá por el 2016 o quizá a finales de 2015 lo abrieron a gratuito a que lo no pudiera trastear cualquiera ¿no? entonces sí. yo fue por ahí fue por 2016 mi primer contacto con esto le hice algún informe algún algún cliente le, le, le automaticé algunos informes y tal por explorarlo y luego lo que sí estoy completamente seguro es que cuando ya empecé a usarlo de verdad intensivamente fue a mediados de 2017 porque sé que la primera, el primer informe de auditoría SEO así completa que, que presenté a un cliente eh, con, un, con un tablero de, de varias páginas, ¿no? con un informe de varias páginas de Data Studio, eso fue en junio de 2017. O sea que, que por ahí anda, en 2016 sí. empecé a explorar y desde 2017 lo vengo usando en el día a día y como una herramienta fundamental
0: que esto eh, no es baladí, ¿no? Es decir que eso de pensar que hubo un año y pico entre que trasteaste y que se convirtió en una herramienta fundamental también dice un poco del crecimiento de la propia herramienta que eh, nada bueno, que, es que ver
1: claro es que la... como
0: empezó a como evolucionó
1: Efectivamente, es que la primera vez que lo trasteé aparte de que yo igual en ese momento todavía no sabía no estaba preparado para, para comprenderlo al 100% o tal eh, eh, estaba un poquito en pañales todavía, ¿vale? estaba Y eso que venía de ser una herramienta de, de pago y tal, pero Vamos, si comparamos Data Studio hoy a lo que yo vi por primera vez en 2016, bueno, es que está absolutamente eh, lleno de de nuevos features, ¿no? Y. y, es mucho más usable, eh, es mucha más plataforma, ¿vale? Eh, sí. Ahora sí que puede, mmm, no voy a decir mirar cara a cara, pero pero casi a, a estas otras grandes plataformas que más 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 instauradas en el mundo de herramientas de visualización, con la diferencia de que Data Studio es totalmente gratis, ¿vale? es pues, totalmente gratis y universal, accesible a todo el mundo. Lo único que necesitas tener es una cuenta de Google, o sea, la cuenta con la que tú uses tu Gmail o los servicios de Google. Si tienes eso, ya puedes entrar a Data Studio.
0: Vamos a dar un pasito atrás porque nos hemos lanzado aquí a hablar de Google sí. Data Studio y nos hemos saltado a, a, a cuatro o cinco oyentes que dirán, ¿pero qué coño estaba hablando? <ríe> sí. Así que, eh, por respeto a ellos, eh, contadme primero, Dani, eh, si podría explicarme qué coño es Google Data Studio. Así para no, neófitos.
2: Google pues Data Studio es un visualizador de datos. Cualquier tipo de datos ya pueden ser tanto de campañas publicitarias, por ejemplo, de Facebook, pueden ser de Google, pueden ser incluso datos de campañas de email o cualquier mm, informe que tú quieras mostrar que no tiene por qué estar relacionado con el mundo del marketing también, porque tú puedes conectar eh, fuentes de datos desde un Google Sheet o un CSV que tú quieras plasmar un report que no tenga por qué ser de una campaña publicitaria, ¿no? Entonces, bueno, es un visualizador. Sí que eh, me gustaría dejar claro que es un visualizador porque, como bien comentaba Juan, ya casi lucha cara a cara con los distintos, eh, digamos, dashboards del mercado, como hablamos antes, que es Tableau, Datorama o Power BI, pero la diferencia es que Data Studio es un visualizador y ellos son visualizadores y almacenadores de datos. Por eso compararlos con ellos tampoco es... ...del todo justo, ¿no? Digamos, porque luego veremos que se pueden hacer cosas diferentes, incluso un poquito más avanzadas a la que Data Studio no llega de momento, que seguramente llegará porque ya nos están dando herramientas, pero eh, sería eso, ¿no? Al final es un visualizador en el cual muestras datos y sobre todo la virtud que tiene es que puedes automatizarlos, ¿no? Bebe automáticamente esos datos y se van alimentando solos día tras día, evitándote tener que ver Excel, y presentaciones PowerPoint y recolectar datos y picarlos a mano y luego ponerlos bonitos, no, igual con eso ahorras un montón de tiempo y, y así sería,
0: ¿no?
1: grandes rasgos.
0: Juan, algo más que ampliar, él él habla sobre todo de campañas, de cosas incluso no de marketing.
1: Sí, yo pondría el acento en el... eh, ya ha hablado Dani del del hecho de automatizar informes pondría el acento en que esto se hace mediante una cosa llamada conectores ¿vale? Tienes el conector, hay una serie de conectores nativos que son prácticamente las las principales herramientas de Google tienen conector nativo para Data Studio ¿vale? O sea, Google Analytics por supuesto la tiene, Search Console la tiene Google Ads, antiguo AdWords, tiene su conector, ¿vale? Entonces, lo que tú haces es conectar la primera vez, cuando estás creando un informe, una plantilla, conectas con la fuente de datos y a partir de ahí ya se, se va eh, rellenando día a día, día tras día, de los nuevos datos. Tú no tienes que hacer nada. Entonces, lo que tú, eh, en lo que tú sí puedes invertir algo de tiempo o no, ahora explicaremos cómo, es en, en crear plantillas y, y, y que estas plantillas de informe tengan pues una página en la que se vea una página en la que se vea el último mes una página en la que no sé qué, pero bueno que aún y así eh, no son estáticos cuando tú se lo presentas a un cliente Estas plantillas no son o no necesitan ser estáticas, sino que pueden tener perfectamente un selector de fecha y otros selectores de filtros y tal para que el cliente cambie y pueda visualizar lo que quiera. Vale, o sea, eh, lo más típico es presentar una primera página en la que hay un un overview, una visión general, y tú ahí, a lo mejor por defecto, estás yo suelo dar por defecto el último mes natural. Vale, o sea, si lo estamos viendo. hoy que estamos a 29 de julio, estaríamos viendo todavía el mes de junio, ¿vale? Porque lo suelo presentar así y tal. Pero como hay un selector de fechas, el cliente coge y lo mueve a lo que quiere. O sea, bueno, pues voy a mirar qué ha pasado la última semana o quiero mirar qué viene pasando todo el año, todo el 2020, ¿no? O sea, ahí lo cambia. Y esto que vale para las fechas, vale para cualquier dimensión. Cualquier dimensión se puede filtrar y tú puedes dejar... Esos filtros para que el cliente, la persona que está viendo el informe, eh, lo adecue y vaya viendo y vaya explorando a su manera, ¿vale? Lo, lo puedes dejar o puedes no dejarlo. puedes eh, Tú eliges, tú eres el creador, tú estás como el que crea una web, tú estás ahí en el, con el informe, lo creas y le das forma como quieres. Entonces dices, pues mira, no me apetece que el cliente se meta a filtrar las, las fuentes de tráfico. Por ejemplo, estamos hablando de Analytics porque se va a hacer un lío y tal. Entonces, ese sí. filtro no lo pongo. o o al revés, tú crees que tu cliente eh, es una persona que quiere tener el máximo control posible, pues le das ese filtro y le das otro montón de filtros y tal, ¿vale? O sea que es es muy customizable Pero no solo customizable en lo que a ti te permite hacer, sino customizable en lo que puedes permitir hacer a las personas que van a recibir los informes que tú creas, ¿no?
0: Sí, yo me quedo con. eh, con, no solo con la visualización, sino para mí lo que la gran aportación es la automatización, ¿no? Es Ah, decir, la posibilidad de juntar en un único informe distintas fuentes. Y que, se, y que se actualicen solas, ¿no? Porque si no, en, en, a mí lo que me ha aportado Data Studio en el día a día pues es este punto de eh, lo mítico. Tienes Analytics, tienes Search Console, tienes eh, lo que, las redes sociales y que puedas unificar en un único visualizador el email, lo que mencionaba Dani, y que todo eso se integre en, en un único informe y, de, y no tengas que ir a, a URLs diferentes para estar consultándolo, ¿no? Esa parte creo que, que, es, que es la más lo que a mí en, en mi... a mi mi nivel me aporta más, Lo que me llama la atención y entrando un poco en lo que comentaba Dani de la diferencia de ser solo un visualizador versus un almacenador, ¿no? Yo recuerdo aquellos tiempos (ríe) pre-Google Data Studio en los que cuando se pensaba en ese tipo de de proyectos, ¿no? De visualizadores de datos, pues la referencia en el mercado para mí era era Datorama, ¿no? Y pues sí, ya estáis en Tableau y todo este rollo. Eh, Claro. La entrada de Data Studio fue como un eh, golpe sobre la mesa, ¿no? Eh, a, lo, a lo Google. De repente entra como una herramienta que en aquel momento eh, no daba para tanto, pero que ya ve, se le veían maneras y siempre con este punto de, de gratuito. Entonces, eh, por entender, a día de hoy, eh, ¿cuál sería el aporte de valor o la gran diferencia cuando necesitamos atacar a un Datorama, Tableau o un Power BI? Es
2: que, por ejemplo, la, la diferencia fundamental, córgeme Juan, si tú crees que que es diferente, pero yo creo que son dos partes una es, dependiendo el volumen de datos que quieras almacenar ¿por qué? porque Data Studio, como es un visualizador no es un almacenador también si tú atacas, o sea, te traes muchos datos, Data Studio sufre, ¿vale? porque no Mm. pensar que cada vez que que tú refrescas el dashboard está trayendo todos los datos o acorda el selector de fechas pero si son muchos, él sufre, ¿no? porque los está cargando todos, ¿no? mientras que Datorama Tableau, Power BI, los que sean, los tiene ya guardaditos, entonces mm. se los muestra de una forma muy rápida y más usable. Al final, ¿qué reciente esto? La usabilidad y la experiencia del usuario, porque si tarda mucho en cargar un report, pues no nos interesa, ¿no? Entonces, eso por un lado, entonces eso ya, eso ya te haría cambiar a uno o a otro, y otro, que es el, el clave, quizás también, aunque nosotros en la agencia hemos encontrado una tecnología de terceros que nos ayuda, es el cruce de las fuentes, ¿Vale? Qué quiere decir esto? Si nos imaginamos que en un widget o en una o en una tabla queremos tener tanto columnas como de Google Analytics, de Facebook Ads, de Google Ads, de Twitter, de Outbrain, de lo que sea, se hace bastante complicado hacerlo de forma nativa con Data Studio. Hay una hay una hay un feature que está en beta que lo está mejorando que es justamente para esto, para cruzar fuentes pero a día de hoy no es todo fiable como pueden ser otras herramientas de las que hablamos anteriormente. Entonces yo eh, me basaría en esas dos diferencias. Si, tienes, si eres un cliente o tienes un producto que tiene un mix de canales muy amplio y lo quieres juntar, o sea, cruzar, es una razón fundamental para ir a un, visual, a un visualizador más potente quizás. Y si tienes eh, una base de datos gigante o tienes campañas que tienen un montón de datos o un montón de histórico, también... Quizás Data Studio no es tu, tu ejemplo ¿no? o tu, tu solución, mejor dicho, a seguir.
1: Sí, yo estaría bastante de acuerdo. O sea, lo que hay que saber, y esto la verdad es que lo adquieres con el uso, es que Google Data Studio todavía hoy tiene, tiene algunas limitaciones. Entonces, tienes que intentar jugar dentro de donde Google Data Studio no está limitado, ¿no? Jugar donde donde es más fuerte. Eh, Una primera, el tema de las fuentes. eh, Aquí lo que pasa, claro, es que eh, al final son todo como corralitos, ¿no? Entonces, eh, Google tiene su corralito, Facebook el suyo, Amazon el suyo, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, pues eso, no hay un conector único, universal de de Facebook Ads directo a, a Google Data Studio, ¿no? Tienes que hacer así un poco como... Eh, eh, como pasar por herramientas de otros. Sí. Tienes, por ejemplo, Supermetrics, no sé qué, pero eh, siempre al final no, no te creas que acaban de funcionar bien. O sea, yo, yo casi siempre acabo tirando de un CSV, cojo, descargo un CSV de dentro de Facebook Ads y lo subo. que Con lo cual, claro, ¿qué se pierde? Eh, el factor 100% automático, ¿no? Pero, pero al final por lo menos me permite a mí me deja más tranquilo de que tengo la integridad de datos y, y tal no entonces esa es una limitación que, que hay ciertas fuentes con las que te manejas súper bien y gracias a los conectores y tal y hay otras con las que tienes que empezar a hacer eh, un poquito de, de encaje de bolillos por ahora, ¿eh? a lo mejor el día de mañana de repente Facebook dice toma aquí está el conector de o lo desarrolla alguien eh, porque quiere y hace una cosa realmente bien hecha pero ahora mismo que yo sepa que yo sepa no lo hay y luego está si sí, el tema de que si, de que si metes mucha tralla al informe de muchos datos empieza a ser lento. Vale, Mm. correcto. Yo eso como lo cómo lo soluciono, suelo dividir en varios informes, para que cada uno de los informes eh, eh, tenga solo los datos que son estrictamente necesarios en ese, ¿vale? Entonces en vez de presentar digamos como un máster eh, del universo, ¿no? Que lo tenga ahí absolutamente todo lo que eh, todos los datos que tenga la empresa y solo lo metes en un solo informe de Data Studio con un montón de páginas un montón de fuentes conectadas y no sé qué, y encima varias tablas de las que hay eh, combinadas, varias entre sí y no sé qué, eso va a ser lentísimo, eso mm. va a ser no va a funcionar bien, entonces has hecho una cosa como que sí, que lo tiene todo, pero que no lo puede consultar nadie al final porque, porque va muy lento, lento oye, está en la nube y tal. Entonces, es mejor eh, dividir y decir vamos a ver, aquí, por ejemplo pues, eh, el jefe no o la planta ejecutiva que necesita ver? Pues necesita ver esto, necesita que cargue muy rápido, venga pues esto se pone en un informe luego, el departamento de, que está con social media y tal, estos que necesitan? Necesitan esto el departamento de SEO necesita esto el departamento de desarrolladores necesita esto, ¿vale? por poner un ejemplo, ¿no? O sí. sea que eh, haces unas cuantas piececitas y oye le puedes dar acceso a todo el mundo, pero sabes perfectamente que todo el mundo no va a estar trabajando todo el día con todos los informes va a haber quien quién trabaje más con uno trabaje más con otro y así vale está un poco más repartido en, en varios sitios sí pero va rápido vale para todos entonces es mejor vale, es con, bien, es con sí, lo cual sí, sí,
2: un, un, una vale, cosa sí, nada más, para que data Studio al final es una herramienta gratis y lo que comentabas antes lo que las, las herramientas comentábamos antes la más barata igual vale 700 euros al mes, me refiero. Claro, claro. Entonces, es, 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 un, es un win total. o sea el, el <risa> el- <risa> Absolutamente. O sea, no es que le estemos diciendo que sea peor o mejor, no es que, jo, a es gratis y tiene un montón de cosas que te hacen también ahorrarte dinero para no recurrir a esas que valen 700 euros y no, 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 no las requieres, ¿no? Entonces, eso está, está genial. Claro. Sí, claro,
1: claro. Faltaría añadir una cosa con lo de, respecto a fuentes de datos que, que son en sí muy grandes, o sea, ya no meter juntas muchas fuentes de datos, sino una que sea, bueno, pues que está en un CSV de 500 megas, ¿sabe? o sea, pues esto uh-huh. pesa mucho. Entonces, en principio no lo, no lo va a aceptar Data Studio porque tiene un límite, tiene límites de tamaño, de filas y tal para, para los CSVs. Entonces, ahí hay que tirar, como siempre, pues de otra herramienta de Google que sería BigQuery, ¿vale? Eh, BigQuery y y el almacenamiento en Google Cloud eh, Storage y tal, te permite trabajar con esas fuentes de datos. Lo que pasa es que, claro, aquí ya entramos como en otro mundo nuevo, ¿no? O sea, tienes que aprender a usar BigQuery y tienes que aprender a usar eso. Y bueno, y al principio tiene una prueba gratuita, pero luego empiezan a tener coste, ¿vale? Porque claro, estas son ya herramientas muy profesionales para trabajar con fuentes de datos enormes, ¿vale? O sea, enormes. Ahí no hay limitación, ya. Ahí puedes hacer tú una base de datos en la que esté absolutamente todo. Sí que podrían estar todos los datos de tu empresa y tal, organizados. Lo podrías tener ahí. Tiene un coste. ¿Vale? O sea, depende de cuánto lo uses, van el eh, pago eh, va, va, va por uso y tal. Y eso se puede conectar a Data Studio porque tiene tiene BigQuery tiene su conector nativo como buena herramienta de Google y tal. Entonces, digamos que usando eso mmm, consigues pasar de todas las limitaciones en cuanto a tamaño y tal. Y bueno, ¿va rápido o no va rápido? Pues, hombre, va muchísimo más rápido que cuando metes un, Vuela. un archivo Vuela. muy grande por CSV. Vuela para el tamaño de... de del que estamos hablando ¿no?
2: Eh, es que yo, creo, bueno. yo creo que es la, es, digamos la pedrada de Google para competir con estos es el mix Data Studio más BigQuery lo que pasa es que como sí. comentas usar BigQuery requiere conocimientos técnicos de SQL, base de datos que pierde todo digamos el win inicial de Data Studio que es, lo usa cualquiera, es como un power claro. que conecta rápidamente fuentes y automatiza. Eso es el, el digamos, el, el stopper no que tiene para que lo use todo el mundo.
0: Sí, esta realmente era la, la pregunta que iba a hacer, ¿no? Es decir, cuando de repente ya empezamos a hablar de SQL, es como, uh, ya estás dejando fuera a mucha gente, ¿no? Eh, sí. Entiendo que lo que es el data studio normal, digamos, el estándar, eh, no hace falta saber programar para usarlo, ¿no?
2: No, nada, 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 nada. Eh, es con lo, la parte, del, como comentaba, Juan, la facilidad que tiene, sobre todo cuando usas conectores nativos de, de, de Google... Es muy rápido, son cinco clics y tienes tus campañas de Google Ads automáticas. Luego depende de ti lo bonito o lo usable que lo quieras poner, pero es muy sencillo y no requiere ni una línea de código ni nada. Es, al final Data Studio es como un Google Presentations pero con datos automáticos, ¿no? O sea, porque de hecho la interfaz es muy parecida, el arrastrar, el drag and drop, el, si te equivocas, es CMDZ en Mac, Control-Z en Windows, me refiero, es muy normal, sí. ¿no? O sea, es muy normal, entonces, al final Es eso, es, es, es tener gusto para poner los datos y, y ponerlos como la forma más usable de la persona que lo va a leer y lo más entendible posible, pero para eso no requiere ningún conocimiento técnico
0: avanzado, digamos. Con lo cual, curiosamente, habla, hablaríamos, no entenderíamos, que las dos grandes limitaciones que deberíamos a Data Studio sería el gran volumen de datos y el cruce de fuentes. Y para el gran volumen de datos ya tiene alternativa, que es, bueno, pues igual en vez de 300 euros al mes te gastas 100 o 200 con BigQuery y ahí ya con apoyo de, de programación. Y el cruce de fuentes, eh, Dani, tú decías que usabais algo para saltar esta limitación. ¿Qué es lo que usáis?
2: Es que, a ver, con, con BigQuery ya, ya lo podrías hacer, ¿no? Lo que pasa es que sería un poquito ah. más pero la verdad que a nosotros en la agencia fue un antes y un después usar la herramienta de terceros, eh, funnel.io. Eh, empezamos con Supermetrics, que es un conector de terceros que también tiene un montón de, de conexiones a las API de Facebook, de Haskell, de Twitter, orgánico, de pago, o sea, tiene un montón, ¿no? Pero como comentaba Juan, no era de todo fiable en muchas ocasiones y tampoco nos daba solo la posibilidad de conectarlo, pero sin seguir cruzándolo, ¿no? O sea, era como, vale, puedo conectar Facebook Ads, pero no lo puedo cruzar con nada. Entonces, eh, nosotros recurrimos a esta herramienta que es panel.io, que consta con más de 500 conectores a día de hoy y actualizándose, son gente que vive de esto, ¿no? Y eh, ellos, te con- es una plataforma que conecta estas APIs, ¿no? Y guarda la data. Y luego, pues, pues Exportarlo de forma automática a donde a destinos, y uno de ellos es Data Studio. Entonces, eso simula que yo ya me junto todas las fuentes. Por ejemplo, tengo tenemos un cliente eh, que tiene casi más de 12 fuentes. Tiene Ad Flyer para mobile, que es una herramienta de medición de móviles, Google Analytics, Facebook Ads, Google Ads, Twitter. Outbrain, Apple Apps, o sea, tiene un montón de fuentes, yo las junto todas ahí, las cruzo, digamos, mediante una interfaz gráfica muy sencilla, y luego sí, lo mando a Data Studio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega a Data Studio, ya tengo todo cruzado, ya tengo todo en una misma fuente, entonces, simplemente pinto, y ahí sí, eh, visualmente es casi lo mismo que, que Datorama o Power BI, porque realmente tengo en un widget o en una tabla todas las fuentes cruzadas entre sí, y eso está bastante cool, la verdad.
0: Qué curioso, porque estaba curi- curioseando en funnel.io, ¿no? Que hablabas, y esto, el estándar se va a 500 euros por mes. Sí. Con lo cual estoy viendo que si queremos hacerlo pro, pro, de verdad, a lo, a lo grande, eh, a, entre BigQuery y funnel.io, acabaríamos gastándolos más o menos lo de, <risa> <risa> lo de las otras, teniendo el mismo servicio por el mismo precio. Está todo pensado. Esto, esto nos mete en un poco en el mercado de los conectores eh, especializados, ¿no? Ah, tú has, hablabas de Funnel, eh, has mencionado Supermetrics, ¿no? No sé, eh, Juan, tú, si eh, ¿con cuál trabajas o cuál es tu favorito?
1: A ver, yo he probado Supermetrics, lo que pasa es que no me ha convencido, ¿vale? También es verdad que Supermetrics tiene un precio de entrada muchísimo más bajo, vale entonces bueno eh, eh, sí que es más accesible a cualquiera no entonces cualquiera puede probar por su cuenta y ver si le funciona para el, para el uso que él quiera dar o, o, o no eh, fue en el punto yo no lo he probado ¿eh? vale porque bueno pues es que es verdad que, que es un es un coste más alto y tienes que tienes que estar obligado eh, a, a tener volumen que lo justifique no entonces ya te digo que como para mí son más que nada excepciones como por ejemplo pues es, que, es que no son muchos clientes a los que llevemos Facebook Ads o, o tal, o, o que nos pidan reportar de eso, entonces en principio eh, no, no me lo justifica tanto entonces no lo he probado, entonces yo como tiro pues eh, ya te lo digo eh, ya te digo, me hago mis un poco mis, mis propias herramientas y mis cosas, o sea, a veces a lo mejor lo que hago es en un Google Sheets eh, si hay acceso a la API de alguna manera, pues hago llamadas a la API desde el Google Sheets y el Google Sheets se, 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 se conecta a Data Studio, ¿vale? Esto, por ejemplo, lo hago mucho con PrestaShop. PrestaShop sí que es fácil conectarte a la, a la API. Eh, solo hay que darle un botón en PrestaShop que, que autorice el acceso público a, a la API, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que desde un Google Sheets tú puedes sacar las estadísticas de PrestaShop, ¿no? De, de pues eh, Los datos de, de, de tu catálogo, de las ventas, de proveedores, de no sé qué, todo lo que quieras. Entonces, si se puede poner en Google Sheets se puede llevar a Data Studio, ¿vale? O sea, eh, hay conector Google Sheets Data Studio y como el Google Sheets por medio de la API se alimenta solo, pues ahí ya es automatizado, ¿vale? O sea, esa es una... Eh, eso sí que es un, un tipo de uso que le doy que, que no necesito tirar de terceros. Lo único que hay que hacer es que tienes que saber un poquito cómo conectarte a una API y tal, eh, sin más, ¿vale? Y aquí eh, conecto con lo de, con lo que decía Dani antes, lo que me has preguntado, de que si hay que saber algo de programación. O sea, programación como tal, no. Lo que pasa es que para sacarle todo su jugo, eh, algo que sí que hay que conocer, como mínimo estar un poquito familiarizado, lo digo para el el que no sepa absolutamente nada, 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 hay que estar un poquito familiarizado con una especie de lenguaje o tal muy sencillo que se llama reguesp, ¿vale? Expresiones regulares. Ah, Eh, ¿Esto para qué sirve? Pues sirve sirve un poco para, para filtrar o para buscar cosas dentro de una base de datos, o sea, por ejemplo eh, todo el mundo sabe que en SEO hay el típico problema de, pues quiero separar las keywords de marca de las que no son marca, ¿vale? O sea, porque por ejemplo si estoy posicionando para marketing for e-commerce eh, en todo el rato y, y palabras que le incluyen pues eh, tampoco estoy haciendo SEO muy bien ¿vale? Porque no estoy eh, posicionando para ninguna genérica. Entonces, ¿cómo haces un filtro para que separe las demás? marca de las de no marca, porque claro, Data Studio de de entrada, no, no, eso no lo sabe, se lo tienes que decir. Vale, ¿cómo se lo dices? Eh, Usando esto del reggae, ¿no? Entonces, por medio de reggae le dices, me incluyes todo lo que haga mención a Marketing for e-commerce y pues las diversas formas no, con marketing for e-commerce no sé si pasa tanto eh, probablemente sí pase porque habrá gente que ponga el for eh, con letra sí, o gente que ponga el 4 ¿vale? o sea que las distintas formas en las que la gente escribe el nombre de una marca que la verdad es que cuando trabajas con clientes y accedes a los datos de Search Console te quedas flipado de, 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 de todas las posibles formas que la gente teclea no o, lo creativa o, que es la o gente piensa que se dice lo creativa que es con los nombres de marca entonces tú quieres meterlas todas en ese saco y para meterlas todas las formas, pues, en ese saco, pues tienes que usar esto de regues, ¿vale? Y, y bueno, pues no es difícil, ¿eh? o sea, de, de, te enteras de lo que hay que hacer, en poco hay documentación. Además, se da la particularidad de que el regues de Data Studio es un poquito distinto al regues así más normal, ¿vale? Que te puedes, por ejemplo, o el mismo regues que usa Google Sheets, no es exactamente el mismo, tiene algunas pequeñas, eh, algunos pequeños cambios de, de sintaxis y tal, pero vamos, está todo explicado en la documentación y, y y das con ello y lo pones.
0: Claro, eh, por lo que entendí, tú lo que haces es, en vez de utilizar herramientas de pago para hacer estas conexiones que no son nativas, eh, lo que haces es atacar la API a través de Google Sheets, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Si se puede, siempre hago eso. Hmm. Hay casos en los que no se puede. Con Facebook Ads yo no puedo hacer eso. Claro, o claro. Que yo, que yo sepa, ¿no? Organico, no si sabe... que simplemente tenía que
0: <risa> apuntando a mano en el Sheets para después que suban, ¿no?
1: No, apuntando a manos, no. Eh, eh, tú te puedes descargar eh, un CSV muy completo de, de, de la interfaz de Facebook Ads, sí. o sea, de, de, de donde vienen todos los data points, pero todos, ¿eh? Sí, sí. O sea, es alucinante lo grande que es ese CSV, la de columnas que tiene y tal. Entonces, eso te lo bajas y ya tienes un data studio preparado para, eh, para coger datos de ahí, ¿vale? Eso, eso es lo que hago. Entonces, lo que depende... Eh, eh, ¿cada cuánto vas a repetir este proceso? Pues depende un poco de, de la frecuencia de actualización que desees tú o que desee el cliente, ¿vale? Si al cliente le vale que una vez al mes le, le actualices el tablero, pues es un proceso de cinco minutos que vas a hacer una vez al mes. Si fuera todos los días, ya ahí estamos en un problema. Ya ahí yo sí que pago, desde luego, Supermetrics, aunque no funcione del todo bien, o, o hasta me podría plantear si son varios clientes el fan, el punto yo, Pero claro, bueno, ¿no? yo no estoy en ese caso. Habrá otras agencias que sí estarán y les convendrá la cosa o programarse ellos algo. Yo la verdad es que las, las APIs de Facebook y tal. Eh, idea, ¿sabes? Es que como trabajo mucho menos con Facebook, pues pues, pues no lo sé. A lo mejor hay quien, quien, esto de lo que estoy hablando, en realidad lo tiene hecho y me escucha y dice ¡joder, qué tonterías! Eso es súper fácil. Yo, vale. yo la verdad que no, no lo tengo hecho Entonces,
0: eh, nos quedamos con que esto se entra, digo, no lo hemos explícitamente, pero quien quiera curiosear, que vaya entrando a Data Studio, Datas sin la E de estudio datastudio.google.com y ahí tú entras y tienes que entrar con un un email de Gmail para entrar en el ecosistema Google Suite es gratis absolutamente de hecho Tan gratis es que no hay forma de pagar y que te ayuden Es decir, que lo máximo, si necesitas Si quieres pasar de tal, tendrías que buscar A un experto en Data Studio como vosotros Y que os lo haga alguien que sepa Y le pagarías por la ayuda, pero no le pagas nunca a Data Studio por esto, ¿no? No hay versión sí. de pago
2: No, no hay no hay, no hay hay soporte Hay foro para la comunidad, pero ya sabemos cómo funciona Eso y te contestaría gente eh, Buen samaritanos para mí, Pero no hay nadie de Google experto, digamos Que te vos puedas poner tickets O demás, no, no hay servicio de ayuda
0: Ok, seguimos entonces con esa aproximación así inicial y que sería, te encuentras con eh, plantillas, ¿no? Es decir, lo que hace Data Studio para, en este punto de Data Studio for Dummies, ¿no? Que todo el mundo puede hacerlo sin saber programar, mm. eh, automáticamente te, te, te anima a usar sus plantillas. Eh, ¿Qué recomendaríais? hacer? ¿Seguir estas plantillas o hacerlo de cero?
2: De, yo, las, <risas> dos, las dos cosas, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque una vez que tú entras, primera vez, primera instancia en Data tuyo, entras y ves que hay 12 plantillas, más o menos, ¿no? Obviamente todas con productos de Google, ¿no? Ya sea de Analytics, Google Ads, YouTube eh, o Search Console, porque Google no va a ofrecer plantillas que no son de ellos. Entonces tú las puedes utilizar, pero para dominar la, pla- la, la plataforma sí que está bien tener una plantilla de cero pero lo ideal yo sería probar, jugar con ella, eh, hacer tu plasmar tus ideas, porque al final, si te lo dan ya todo hecho desde un principio, puede valer de guía, pero te acomodas, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta tan sencilla y tan intuitiva que puedes empezar de cero a, a, a poner gráficas de donuts, eh, ¿Sí? de, de, de líneas, de barras, de líneas en el tiempo y ir probando y a ver y adecuando a, tu, a tus necesidades, ¿no? Pero no, no creo que fuera 100% imprescindible recurrir a una plantilla.
0: Y la verdad es que empezando de cero abruma un poco, ¿no? Porque te aparece el mítico folio en blanco. Bueno, aquí ah, por cuadrícula. Y entonces estoy probándolo aquí en vivo y en directo, ¿no? Y de repente te te dice, vale, estás folio en blanco. Y te da como las propuestas de conectores de Google. Y ahí te enseña los conectores que tiene. Analytics, Ads, hojas de cálculo, ¿no? Los Google Sheets. Eh, Campaign Manager de Google. Cloud Spanner, que no tengo ni idea de lo que es. ¿Qué es Cloud Spanner? ¿Alguien sabe? (risa) Yo no. <risa> Dani, no, te suena de algo no sé lo
1: que
0: es eso, no <risa> cosas que se inventan para asustar de, de, de Google, ¿no?
1: Que sí, no Spanner con,
0: con doble N, mientras sigo revisando por aquí, Display and Video 360 la parte de, de anuncios de Google de nuevo eh, Google Cloud Storage, Ad Manager 360 algunos parecen repetidos el, después ya en plan de MySQL el Sets Console sí. Cloud Spanner es como,
2: es como el SQL, ¿eh? es, Son son servicios del Cloud Storage de Google, es Tema de base de datos, ¿eh? va todo relacionado con BigQuery y, y, y demás. Son distintos tipos de, de conectores, pero bueno, va, va por pero ahí. después pues
0: eh. aparece por aquí Partner Connectors, 228 conectores que ya están aquí incluidos de terceros, ¿no? Que son, pues aquí están Adform, Adroll, eh, Adobe Analytics, eh, no Amazon, eh, HREVs, es decir, a, 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 entiendo que aquí pueden ser, ser algunos de pago, ¿no?
2: Todos, todos. Todos son de pago. Todos estos son
0: de pago. Oh, son peor. todos de
2: pago y todos de pago, incluso eh, ahí también están los que desarrolles tú, porque tú también puedes desarrollar, por ejemplo, eh, nosotros en Elogia previamente a Supermetrics y a Funnel desarrollamos uno nosotros y y eh, aparecería ahí también, ¿no? Entonces, bueno... eso sí, son todos de pago y algunos te permiten un trial de 15 días para captarte, pero luego te, te tiras tu
0: equipo. <risa>
1: hay, hay alguno que, que no es de pago, ¿eh? Eh, porque puedes tener puedes acceder desde ahí, por ejemplo, está el del Chrome UX Report, que eso es conectarse a, a una base de datos de, de usuarios reales que te dicen... Eh, a qué, a qué tiempo qué tiempo han qué velocidad de carga han, han, tiene cada una de las webs que están incluidas en esa base de datos, que son un montón, Los dos son tenéis un razón. Un millón o millones. Eh... Y tienes también, eso es gratuito, eso es algo ah, hecho sí, por Google t- y además t- tiene... Tengo la oh, bueno, respuesta.
0: Los que, los que yo decía son de pago, pero es que al final de todo, sí. después de estos ah, dos aparecen los open source connectors, los sí, conectores sí, sí. de eh, digamos abiertos, y ahí está este que dices tú del Chrome UX Report. Es
1: que hay tres. Y hay alguno para PageSpeed Insights también, y también es gratuito, lo que pasa es que es complicado eh, conectarse. Necesitas también como una piquí y tal, pero vamos, que, que existe alguno, ¿vale? O sea, no, no todo es pago y herramientas de pago, existen algunas cosas que han desarrollado. Como, como todos estos productos eh, gratis, abiertos, ¿no? Y eh, se, se genera una comunidad de desarrolladores, sí. ¿vale? Alrededor que hacen cosas y que las suelen compartir. Mucha gente comparte desinteresadamente ¿no? y, y comparten conectores y más aún, para complicarlo más, están eh, compartiendo también visualizaciones, ¿vale? Es decir, eh, Data Studio viene con un montón de tipos de, de gráficas, ¿vale? traer como unas 20 por defecto, pero hay muchos tipos de gráficas que no tiene, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que dejó... Eh, de libre acceso el código y tal, para que la, esta comunidad de desarrolladores eh, lo lleve más allá y haga más visualizaciones, no más gráficas que ahora mismo no están y, y la verdad es que han creado un montón de visualizaciones chulas y tal. Ahora, para eso tienes que ser un usuario un poquito más avanzado porque todo esto, si en un informe pones una, una de estas y no funciona bien, pues te puedes tropear algo y tal. ¿no? O sea, tienes, sí. que, tienes que andar con un poquito de cuidado. Yo no le recomendaría en ningún caso que al usuario de primera vez o un usuario que no lleve mucho tiempo con Data Studio se ponga a juguetear con estas visualizaciones de la comunidad, ¿no? Pues porque, bueno, puede ser que alguna no funcione bien del todo y además, pues no llevan, a lo mejor no son tan intuitivas, no hay tanta documentación, tienes, que saber, tienes tú que saber qué estás haciendo ahí, ¿vale? Para, para manejarlas, pero lo hay, lo hay. Con lo cual, sí, el primer... De hecho,
2: nosotros hicimos sí. alguna. Por ejemplo, un, un, un embudo, porque Data Studio por defecto no tiene un, un sí. gráfico de embudo, digamos, de, pa- de no. pasos de, desde que el usuario es captado hasta que compra algo, no pasa por el carrito, página de producto etcétera, no hay ninguno dinámico ¿no? entonces d- desarrollamos uno en Javascript, que pero bueno, sí que como comenta Juan, tienes que saber programar no y tampoco sí. es recomendable ponerte a hacer desde cero ¿eh? este tipo de cosas, no igual Data Studio para usuarios iniciales ya tiene bastantes eh, widgets para mostrar,
0: pero bueno con, Ot- con lo otro cual, punto sí. más a
2: favor de Data Studio, ¿no? Al final es la comunidad.
0: Claro, y si entras ahí, lo que te deja claro es que para hacer cualquier cosa en ese lienzo en blanco eh, o cuadriculado, eh, tienes que escoger la fuente, aunque sea Google Sheets, ¿no? Pues escoges Google Sheets y dices, este es el Excel del que recoges la información y a partir de ahí es cuando, habiéndole dado una fuente de información, se da donde le digas, pues mira, escoge esta columna para ser esto, esta fila para ser aquello y empiezas a jugar como si fueran las... Los, los, las tartas de Excel, ¿no? Y ahí recuerdo eh, en, en hace tiempo que jugué con estas cosas, ¿no? Porque ahora soy demasiado importante para estar <risa> sabes esto ya he cambiado de nivel. Tienes a otros que lo hacen Ay, claro. por ti, ¿no? <risa> eh, lo de dimensiones y métricas que era como un poco lío. ¿Me podéis explicar qué es una cosa y qué es otra para no liarla?
2: Yo eh, sí lo, lo intento explicar muy fácil siempre. Asumo que la, las dimensiones son texto y las métricas, números, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que las dimensiones son esas, esos campos que agrupan las métricas, que las métricas suelen ser los brutos. Por ejemplo, las dimensiones pueden ser países y, los, y, los, y las métricas pueden ser los clics que tienen cada país, ¿no? Posiciones o impresiones, etcétera, ¿no? Es una forma de de verlo.
0: Vale, entonces al final sería como que las dimensiones son el encabezado y las métricas lo que vas a dar como los datos, ¿no? Más o menos sí, sí.
2: Podría también, bueno, bueno.
1: En una tabla, en, en una tabla, el, el típico el tipo de tabla más sencilla, la dimensión, eh, la dimensión suelen ser las sí. filas, ¿vale? O sea, eh, tienes filas de filas de países, filas de canales de tráfico, filas de URLs, ¿vale? Y las métricas son lo que rellena las columnas. ¿vale? Las métricas son los numeritos en la que para cada fila tienes una columna con una métrica, otra columna con otra métrica y tal. Eso es un poquito para mí la forma más sencilla de entenderlo. Y vamos, casi siempre las métricas se dan en valores numéricos, que puede ser de un número entero o puede ser de fecha o puede ser de de porcentaje o tal. Y las, que las dimensiones mmm, suelen ser más bien valores flexibles. Yo creo que
0: teniendo esto claro, no habrá mucho problema para hacer cositas. Después que se encontrarán muchos, estoy seguro porque a mí me pasó, aunque Dani ya lo explicó hace unos minutos, ¿no? que es que empezarán a querer sumar cosas. Dirán, uy, pues si tengo los clics de Google y los clics de Facebook, no me puedo hacer un puto sumatorio. <risa> Y no, no puedes hacer un sumatorio. Eso no. es lo que hay que hacer con lo que, lo que Dani en Elogia eh, os saltáis con funnel.io, ¿no? Pero que si no, no se pueden sumar cosas.
2: Claro, al final funnel y esto demás es una solución cuando eres una agencia o cuando tienes quizás un cliente muy grande porque si no pierde, como tú comentabas antes, pierde toda la, la perspectiva, ¿no? De que es una herramienta gratuita y que tienes que recurrir a pagar eh, ciertas cosas para tener que necesitas para eso, ya recurres directamente a Datorama o una de
1: Eh, Tiene, a ver, yo esto sí me gustaría así como puntualizarlo un poquito. Google Data Studio sí que tiene la posibilidad de combinar datos, ¿vale? Tiene el el Blend Data, que es un feature que metieron pues yo que sé, hace unos dos años o año y medio o así. Y cuando lo metieron fue una revolución, ¿vale? Porque es que antes no se podía hacer en absoluto. Ahora ya sí se puede hacer pero con ciertas limitaciones. ¿Qué ciertas limitaciones? Bueno, pues la verdad es que lo más fácil es combinar fuentes de datos que se parezcan entre sí, ¿vale? Eh, si no se parecen, va a ser muy difícil. Sí, sí, Vamos, de hecho, para sí, combinar si datos... Si
0: clics con fechas, lo matas. ¿Eso está claro?
1: Eh, bueno, sí, pero, pero sobre todo la, la fuente de datos tiene que estar como en formatos parecidos y tal. Y sobre todo tienes que tener algo en común. O sea, lo que no existe, yo creo, en, en estadística en visualización de datos para nada es combinar dos cosas que no tienen como mínimo una dimensión común, ¿vale? O sea, por ejemplo, si no hay URL's, eh, vale o sea tú quieres ver los datos de que te da Analytics y los que te da Facebook así ah, vale clics pero en común estará la URL hacia la que van esos clics vale pues necesitas tener eso entonces por ejemplo la URL tiene que estar en el mismo formato vale porque esto eh, esto pasa que para que te hagas idea pasa dentro de las herramientas de Google Search Console por defecto te da la URL en un formato como absoluto, ¿vale? Es decir, que incluye el dominio y luego ya viene el path de la URL. Mientras que Analytics, el conector de Analytics, te da la URL en general, por defecto, depende cómo tengas tu Analytics eh, configurado, pero la mayoría de Analytics, por defecto, lo que te dan es la URL relativa. Es decir, que obvia el nombre del dominio y empieza a partir de la barra el path, ¿vale? Entonces... Eso mismo tienes que prepararlo, tienes que prepararlo un poquito los datos antes para poder juntar Analytics y Search Console, si Analytics viene así, porque no son el mismo formato, ¿vale? Entonces tienes que hacer primero una transformación del del campo, de la URL, del del que tú quieras, o de Search Console o de Analytics, para que estén los, los dos en el mismo formato, ¿vale? Y una vez que ya están en el mismo formato... Ahí ya vas y ya los mezclas, y ya puedes, eh, y ya puedes decir, por ejemplo, pues mira, esta URL en Search Console tiene tantas impresiones y tantos clics, y según Analytics, ha, entra- eh, ha habido tantas sesiones que han empezado por aquí y ha habido tantos usuarios que han pasado por esta página y el tiempo medio en esta URL ha sido esto, eso lo puedes tener todo junto en una tabla. Y y la única cosa que tienes que hacer para prepararlo es lo que te digo yo, asegurarte que Analytics y Search Console están dando la URL en el mismo formato, ¿vale? Ahora, ¿qué limitación hay? Que, por ejemplo, eh, lo que no hace es sumar las URLs. Digamos que si en Search Console hubiera más URLs que en Analytics lo que no puede hacerte es una tabla que lo, que lo incluya todo. Lo que vas a coger es una como base y eso lo defines tú en plan o las URLs de Search Console como base o las URLs de Analytics como base. Pero eso, si yo opto por Search Console y en Analytics hay alguna URL más que en Search Console no estaba, al combinar los datos, esa URL de Analytics no me va a aparecer ni siquiera, ¿vale? O sea que... que eh, Date cuenta que, fíjate que eso tan sencillo eh, ya, es una, ya es una limitación que tiene. Ok, ejemplo. entendido. No.
0: Eh, enfrentamos lo, eh, la fase final de este, de este programa. Una sería, ok, nos, todos nos hacemos un poco la idea de... O según lo que hemos ido hablando, ¿no? Pues que es fácil hacer una especie de resumen ejecutivo de Analytics o combinación de Analytics con campañas de Ads. Os pediría como algún ejemplo del dashboard más avanzado o más raro que hayáis hecho con Data Studio a nivel de inspiración de pues mira qué cositas más curiosas se pueden hacer.
2: ¿Qué es lo más avanzado que he hecho con Data Studio? Pues quizás <risa> hace poco hice uno que la verdad que quedó muy muy chulo que es, eh, nos conectamos directamente con Haspot, ¿vale? Es un CRM, ¿vale? y lo que mostramos es es, un, es una universidad y lo que mostramos es el paso de la gente que va de el, la, las etapas de negocio cómo va pasando el en cada funnel. Etapa de negocio. Sí, es, es, un funnel, es un embudo de conversión de las etapas de negocio de cada alumno eh, hasta que termina la universidad en, en cada paso, ¿no? entonces vamos mostrando cada, a medida en cada campus a medida que cada que valor de alumnos hay en cada etapas de del funnel. luego el porcentaje en el que van eh, perdiéndose, ¿no? Porque lo, lo interesante es ver, tiene 11 pasos ese funnel, ver si llegan al final y no, cuántos van cayendo a medida que pasa ¿no? Entonces, bueno, eso es, eh, yo creo que es de las cositas más, más chulas que, que, que hemos hecho, aparte de... Eh, bueno, como os comentaba antes, no tenemos clientes que cruzamos más de 12 puentes y la verdad que queda visualmente queda muy muy chulo, muy muy fácil de usar y, y sobre todo de, de, la, de lo que partes, ¿no? Que es Data Studio, que es una herramienta vale, cruzamos cosas de, de terceros, pero sigue siendo una herramienta gratuita y que te dejes hacer eso es, es la verdad que está está genial.
0: Claro, yo entiendo que en vuestro caso, eh, lo que decías es de esos 80% de informes que se hacen así, es que se ha convertido como en el dashboard estándar que se le entrega a un cliente y que ya no hay que ir haciéndole un PPT cada mes o cada semana de seguimiento, sino que le das el enlace y ya tiene toda la información automáticamente ahí y como mucho le irás dando información cualitativa, pero que ya se deja de perder tiempo en montar es
2: que incluso ya, ya, no, ya ni información cualitativa tampoco, porque es, una, es un ahorro de horas para toda la agencia, sí, porque vale... Por un lado, automatizamos los datos de las campañas publicitarias, las mostramos cruzadas, bonitas y con los objetivos que nos marca el cliente. Y por otro lado, tenemos de forma automatizada cuando los optimizadores añaden comentarios cualitativos en cada campaña, van apareciendo en Nota Studio a medida que el cliente mueve el rango de fechas. Ah, qué bueno. Sí, eso está bastante bastante cool y la verdad que está, está guay porque ¿qué hacemos? Juntamos todos en un enlace los comentarios de nuestros especialistas el Power el PowerPoint que mandábamos semanalmente, los comentarios del Project Manager. Entonces, eh, el cliente tiene todo en un lado. ¿no? Entonces, sí, eso está muy bien que va, va, va jugando con la fecha y no solo va viendo que tiene 50 conversiones más esta semana que la anterior, sino que tiene el texto del optimizador que, dice que tenemos 50 más conversiones porque hemos cambiado la segmentación a X. A X país, X edad, X sexo y hemos hecho push en esta campaña. Entonces, bueno, está, está interesante esto como un all digamos.
0: Y esto que comentabas de HubSpot, entiendo que eh, es algo que Analytics te da más o menos nativo, ¿no? Lo de ver ese funnel de conversión en un e-commerce, por ejemplo. Aquí la gran novedad está en, conver- en sacarlo del CRM, ¿no? Y ver visualmente como si fuera lo de Analytics para algo que viene de HubSpot, ¿no?
2: Claro, sí. Es conexión nativa de API con, con HubSpot y... Es bastante fácil realmente porque lo que yo hice como Data Studio no tiene un panel, un digamos, eh, un, una interfaz que me, que me permitiera hacer ese, ese panel, lo que yo hice es pues, una, un, una imagen diseñada por nosotros y fui añadiendo tarjetitas en, en puntos estratégicos y la experiencia del usuario es que parece que se está moviendo, pero realmente es una imagen, pero como voy moviendo los números eh, da esa sensación, entonces bueno es, es otra forma de jugar con Data Studio para, para que quede bonito no y, y usable
0: ¿Y en tu caso,
1: eh, Juan? Bueno, pues a ver, yo como sabes estoy bastante más centrado en SEO y la mayoría de las cosas que he hecho han sido por ese lado, aunque también también he tocado a, a alguna cosa más parecida a lo que dice Dani, aunque no, no al nivel de customización que ha dicho que ha dicho él, pero también. Entonces yo, bueno, pues como ya he dicho al principio, yo con lo que empecé y lo que creo que nadie, que yo, vamos, esto que yo supiera en su momento nadie lo hacía y, y todavía hoy tampoco me lo he encontrado mucho, es que yo presentaba los informes de las auditorías de SEO, lo presentaba pues prácticamente todo en Data Studio, ¿vale? O sea, en un Data Studio eh, ponía todos, todas, todas todos los datos, ¿vale? Todas las gráficas de, de las distintas cosas que se habían analizado, visualizado y tal para que el cliente lo pudiera entender y a lo mejor añadía comentarios donde hiciera falta... o, o, bueno, lo acompañaba si hiciera falta va a explicar cosas de un un documento externo y y siempre además, por supuesto, se acompañaba de una reunión al final donde se le explicaba todo al cliente, ¿no? Pero la verdad es que los datos estaban todos puestos en en Data Studio. A mí mismo me pasó que, claro, esto lo iba complicando, iba metiendo más fuentes de datos, iba analizando más cosas y poniéndolo todo el mismo informe y me pasó que que llegó un momento que dije, pues que lo tengo que segmentar y y ahora ya realmente si hago una auditoría deseo completa, al cliente le entrego varios estudios. Eh, eh, la no, la no ¿no? Claro, hay uno para SEO on page, hay otro para el tema de contenido, hay otro para el SEO off page, eh, otro para la velocidad de carga, ¿vale? O sea, es que al final es mucho mejor. Entonces, vamos, venga, ahora pasamos a todo data Studio, aquí tienes tal, ¿vale? Eh, eh, eso, y bueno, por supuesto, combinado con los informes más normales y habituales de mes a mes, de, de bueno, pues lo que sea relevante para cada cliente y tal. Luego, eh, aparte yo algo que he empezado a hacer cuando ya he tenido un dominio un poquito más alto de la herramienta son lo que yo llamo herramientas independientes dentro O sea por ejemplo, tengo una herramienta para que me diga la canibalización ¿vale? De, de, que se puede dar en las, en las keywords para que está posicionando un sitio, esto simplemente con conectar Search Console y ponerte, organizarte los datos de una manera que es poner, básicamente poner una tabla a la izquierda Eh, con las keywords y una una tabla a la derecha con las URLs. Entonces, la tabla de la izquierda donde tienes las keywords, la métrica de la que informa es de cuántas URLs se están posicionando para esa keyword. Mm. Entonces, cualquier sitio en el que veas más de una, puedes hacer clic, haces clic en esa fila y la tabla que hay a la derecha donde están las urls te la filtra y te muestra solo las urls que están posicionando para esa keyword, sí. ¿vale? Entonces ahí tú vas analizando y dices, por ejemplo, a ver, la keyword, eh, pues no sé, en vuestro caso eh, Shopify, la keyword Shopify y aparecen siete urls posicionando, pues haces clic en la keyword Shopify y miras a la derecha, y dices, ah, pues la a mí en realidad la que me interesaría que posicionase es esta y las otras no, pues ahí vas, ya vas y corriges ¿vale? Haces tú lo que tú quieras, por ejemplo o también puedes ver que hay alguna canibalización que para ti no es mala porque es canibalización de marca o lo que sea, incluso esto lo suelo combinar con el filtro que he dicho antes de marca, no marca para que por ejemplo las keywords que sean de marca ni me las muestren en esa tabla ¿vale? Esa sería una cosa, luego eh, me estoy acordando ahora de una cosa que hice para vosotros que es digamos que combinamos los datos de todas las webs de vuestro grupo, ¿no? O sea, todas las webs de cada país. Que combinamos los datos de Search Console, pues de marketingforecommerce.net, con eh, la de la web para México, con la de la web para Colombia y la web para Chile, ¿no? Sí, si para los
0: no integrados si no no del grupo, ¿no?
1: Entonces, claro, entonces lo que podíamos ver eh, es con con un gráfico de barras de cada web de un color, digamos, eh, se combinaban, se iban poniendo encima unos de otros, podíamos ver cómo cómo subía en general el tráfico en clics de de todo el grupo, no no de solo una web y lo veíamos en la misma tabla, ¿no? Lo teníamos separado, claro, Search Console, sabes que tienes que mirar web a web, no es nada práctico para alguien que tiene varias webs, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, eh, hicimos esto para juntarlas. Luego, por ejemplo, tengo, a ver, tengo, claro, es que esto de la auditoría SEO es, es muy completa. Tengo, por ejemplo, tengo herramientas hechas ya para Screaming Frog, herramientas hechas ya para SafeCon, Cuando ¿vale? pues digo herramientas, como o sea, son como visualizadores y plantillas que al mismo tiempo visualizan y que me permiten ya directamente trabajar cosas, ¿no? Que sé que voy a pues, con SafeCon, por ejemplo, que hace poco eh, crearon conector, pues tengo creadas también unas plantillas, eh, que, que, que nada, que me, lo que me permiten es que analizo la web con SafeCont, después le doy al conector, ¿vale? Que me las conecte y ya lo tengo hecho. O sea, es que no, ya tengo hecho, ya, ya tengo, todo lo que quiero saber y extraer de SafeCont ya lo tengo en Data Studio. Se lo puedo eh, básicamente entregar al cliente o ponerme a trabajar ya directamente. ¿no? Esto, mencionar también que, por ejemplo, Iñaki Huerta ha sacado hace poco un, un, un Data Studio completísimo. Eh, Para que subas los datos de un rastreo de Screaming Frog y que lo mismo, que te muestren una serie de dashboards y datos y tal. Eh, Yo la verdad es que eso es una de las primeras cosas que que trabajé, ¿no? O sea, y y de ahí salió lo de hacer la auditoría, de, de coger... Screaming Frog o cualquier otra herramienta de, de, de rastreo y, y poder visualizarlo todo bien y encontrar los, los apartados a trabajar y tal. Luego también perfil de enlaces. Tengo una herramienta para que me analice el perfil de enlaces que la puedes alimentar con datos de, de hrefs o de... Sí, recuerdo de una era como
0: de, de, de listar los los, los enlaces, las URLs que estaban a más de 5 clics de distancia de la home o cosas de estilo, ¿no?
1: Bueno, eso por supuesto también, claro. De todo lo que se va.
0: te ocurra que puedas querer hacer hay forma de darle la vuelta y meterlo por Data Studio, ¿no? Sí,
1: pero vamos, que herramientas internas también, por ejemplo para las cosas de la agencia, pues eh, de, de la herramienta con la que traqueamos el tiempo y las tareas y tal, pues luego los CSV los llevo, digamos que los coloco en Google Sheets y, y eso lo, lo tengo, lo puedo visualizar por Data Studio ¿no? Y veo rápidamente pues eh, tal miembro de mi equipo ha trabajado tanto en estos proyectos y tal la media que dedicamos a este proyecto es tal, eh, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas también se pueden hacer, o sea que no tiene que ser todo SEO y marketing, sino que para las herramientas de gestión y, y nada la
0: última sería cómo lo veis hacia futuro ¿No? es decir qué plan eh, vosotros que estáis encima de la herramienta más a menudo cómo creéis que evolucionará ¿No? cómo será el data studio dentro de uno o dos años
2: yo a, a la larga yo creo que cada vez el cerco con los grandes dashboards de mercado se va a seguir reduciendo porque si vemos el, el, la forma que tiene Google de interactuar tanto en LinkedIn y demás con otros productos, está como añadiendo Data Studio con todos, ¿no? Por ejemplo, si vemos la página oficial de, de Google Analytics, ya muchos informes que él muestra son en Data Studio de Analytics con las nuevas propiedades que tienen App y Web. Ya ni muestra eh, cómo serían las propias plataformas, no. Te inculca que tienes que ir a Data Studio a hacerlo y demás, ¿no? Entonces, yo creo que van a seguir sacando features ...constantemente y, y se va a ir eh, cerrando ese cerco. Veremos cómo hacen el tema de, de trabajar con grandes volúmenes de datos... ...aunque, como decía Juan, seguramente al 90% la alternativa será BigQuery... ...y, sí. entre comillas, nos, igual nos obligarán a saber a todos a saber de SQL, quizás. Pero bueno, lo, el usuario medio a día de hoy ya puede utilizarlo... ...y le valdrá para un montón de soluciones, así que, bueno, yo creo eso, que seguirán completándolo y sobre todo harán harán hincapié en el tema visual, completándolo con más widgets y, y demás, que es a donde también están, están yendo ahora,
0: ¿no?
1: ¿Y tú, Juan? Pues yo lo veo, a ver, por la parte de Google sí, está claro que lo va a estar empujando más y tal, Eh, ha introducido hace poco una API para Data Studio ¿vale? que lo que te permite es que sin entrar en Data Studio, es decir por por medio de cualquier interfaz no, de de línea de comando y tal, eh, puedas dar acceso a usuarios, por ahora cosas muy básicas ¿vale? pero claro, que ya exista una API ya te dice eh, hacia dónde va a ir y tal y la verdad es que claro, en el momento que exista API de Data Studio pues todo se facilita mucho más ¿vale? y yo lo que veo Más que por parte de Google, es por parte de otros que más se vayan subiendo al carro de, a ver, si yo permito la conexión de mis datos a Data Studio para más usuarios esto va a ser atractivo ¿vale? o sea eh, ya te digo que yo cuando lo empecé a usar en 2016 2017 es que los community connectors prácticamente ni existían había, había pocos, muy pocos eh, y con el, con el tiempo se han ido añadiendo por ejemplo en el mundo del SEO pues se añadieron Sistrix, se añadió SEMrush ¿vale? Y, y yo estoy seguro de que, de que irán llegando más irán llegando más y, y en todas las cosas de marketing y tal, e incluso es posible que a futuro se rompan un poco esos corralitos y tal y que incluso eh, otros gigantes digan, bueno, a ver, Data Studio se está haciendo la herramienta de visualización de datos ganadora a, a nivel consumidor, así a nivel un poco más, más democrático y tal, y entonces me conviene y a lo mejor te empiezan a dar acceso a datos y tal, ¿vale? O sea, es, ese es un poco el futuro que, eh, por un lado, quiero y por otro lado, creo, creo ojalá, que va a ojalá,
2: porque aparte, no sé si sabes, eh, a día de hoy, Amazon, si detecta estás usando un conector de terceros, es capaz de banearte la cuenta uh-huh. que ya nos Joder. pasó y ya nos amenazaron un par de ¿Sí? veces, ¿sí? entonces es un poco hard, un poco heavy la, la política que tiene a día de hoy, pero como tú dices, tendrán que ceder en algún momento, incluso Facebook, y decir, mira, Data sí. studio, vale es un win de Google, pero lo está usando todo el mundo, y aunque tú tengas tu visualizador en tu plataforma, tendrás que asumir que hay gente que necesita tener todo junto en un enlace, entonces tendrán claro. que abrirse un poquito
0: Perfecto, pues nada, Dani Barreiro líder del Hub de Desarrolladores de la agencia Elogia y Juan González Villa, director de la agencia Useo, muchísimas gracias por esta profunda introducción al maravilloso mundo de Google Data Studio, ya nos quedaremos en uno o dos años para revisar sus evoluciones sí. <risa> Un abrazo, muchísimas sí. gracias
1: Gracias a todos. Un abrazo, un abrazo gracias
0: Pues así finalizamos el programa 75, número redondo, nuevo microhito, camino de la centena. La semana que viene, si todo va bien, tendremos como invitado a Fernando Tellado para hablar de Web Performance Optimization, WPO, de hacer que las webs carguen rápido en WordPress. Ya sabéis, si os ha gustado, dejadnos un like, un comentario en ebooks, compartidlo por redes, sobre todo suscribíos, que es gratis, y nos escuchamos el próximo lunes.